0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je reçois Laura qui est biologiste et monitrice de plongée. Bonjour Laura Bonjour Fabrice. Bonjour tout le monde. Alors Laura, euh, on va on va parler euh, dans cet épisode beaucoup de, de plongée, plongée comme euh, comme une activité pour euh, pour pouvoir euh, voyager et travailler. Alors première question, est-ce que tu pourrais un peu te présenter et bah, te présenter un peu ton CV de, de, de plongeuse
1: Bon bah, je donc je m'appelle Laura, j'ai 32 ans et je viens de Belgique. Euh, la plongée c'est devenu D'abord une évidence à mes yeux parce que depuis ans, euh, depuis que j'ai 8 ans, je veux devenir biologiste et en particulier euh, océanographe ou biologiste marine euh, et je pense depuis l'enfance l'envie de partir. Mm-hmm. Donc euh, j'ai passé mon premier brevet de plongée vers l'âge de 14 ans, mon brevet euh, FFE FSM, donc CMAS français, mm-hmm. une étoile. Et, euh, et de là a commencé la passion, donc jusqu'à devenir euh, monitrice euh, 10, 11, 12 ans plus tard.
0: D'accord, mais tu es venue. Enfin, euh, au premier abord, c'était plutôt une passion pour la plongée, non, c'était plutôt une passion euh, pour le, le milieu marin, c'est ça
1: Oui, une passion pour le milieu marin, vraiment la, la, la découverte, la, la faune, la flore, les,
0: voilà. les fonds, les paysages. Et ensuite, euh, ouais, la, venue, la passion pour la plongée est venue. Euh, Naturellement, j'allais dire, c'est un peu logique. quoi.
1: Oui, oui, euh, je ne viens pas d'une famille de plongeurs, J'avais aucun ami qui était plongeur, c'était juste, euh, c'est devenu une évidence, euh, passer des vacances à la mer en famille et envie d'aller euh, voir ce qui se passe en dessous. Mmh. Peut-être pas inspiré par euh, Cousteau, mais presque, oui.
0: <rire> Très bien, et alors comment euh, tu as commencé à plonger à quel âge
1: j'ai, j'ai fait mes premières plongées vers l'âge de 12-13 ans et j'ai passé un brevet à 14 ans euh, dans le mmh. sud de la France.
0: Ah oui, c'est tôt quand même.
1: Oui, c'était tôt tôt et j'avais pas beaucoup de. Il y avait très peu de jeunes qui ne sont pas issus de familles de plongeurs qui couchent, donc c'était un peu solitaire au début.
0: Très bien. Et Et donc, tu Tu as commencé à travailler dans le milieu comme monitrice à partir de quel âge Comment ça s'est passé ton premier premier poste
1: Alors, en fait, j'ai. Donc j'ai, je, je, j'ai plongé et effectué tous mes brevets euh, CMAS euh, pendant mon adolescence. J'ai fait des études de biologiste et de euh, à l'université, tout en continuant à plonger de manière scientifique. Et puis euh, toujours cette envie de partir, donc de faire des études de biologie marine pour euh, dans le but de ne pas rester en Belgique et de, et de partir à l'étranger, travailler en mer. Et alors, j'ai euh, été acceptée dans un poste euh, de travail dans un quartier général d'une ONG de conservation de l'environnement marin, mmh. en particulier des tortues de mer, des dugongs et des requins. Et c'est là que ça a commencé. Donc, le, ce poste se euh, tenait en Égypte mmh. et c'est par après, euh, en raison ben, de ma présence là-bas, que j'ai passé euh, mon monitorat dit à ce moment-là, en, donc en 2011, ouais. mais j'étais déjà assistant moniteur euh, CMAS, euh, ouais. donc euh, c'est la formation en Belgique. Et c'est là que j'ai commencé à travailler, donc mes premiers mes premières plongées de travail se sont passées en, en mer rouge en Égypte, mm-hmm. à Dahab.
0: D'accord, alors pour ceux qui ne euh, connaissent pas trop les termes, là, CMAS, euh, c'est, c'est la formation française.
1: Tu, oui, tu c'est parti de la Confédération mondiale des activités subaquatiques et voilà. la France en fait partie.
0: Voilà, et PADI, donc c'est le. C'est, comment dire Comment je pourrais présenter ça C'est la formation. C'est américain à la base, c'est ça hein et, C'est euh,
1: américain à la base, voilà. ça s'appelle Professional Association of Diving Instructors, donc l'association mm-hmm. professionnelle d'instructeurs de plongée. Et, euh, et c'est devenu une, une fédération qui forme des plongeurs et des instructeurs euh, vraiment dans le monde entier. Donc, euh, ouais. au tout venant, je dirais.
0: C'est la, la formation la plus, qu'on, la, la plus commune qu'on retrouve vraiment. Après, on c'est... voyage partout Nous autour en... du monde, on retrouve ça partout.
1: Quoi. Tout le monde veut passer son palier. Voilà.
0: Parce que c'est <rire> plus facile aussi.
1: C'est... Euh... Tout est relatif dans la ouais. question du plus facile ou du plus difficile, mais c'est certain qu'ils ont réussi à établir euh, une formation standardisée dans le monde entier qui ne prend pas euh, longtemps à, à acquérir. Maintenant, ouais. ça ne veut pas dire que c'est facile.
0: D'accord, mais c'est moins complet, non euh, euh,
1: Encore une fois, je dirais que c'est une formation d'accord. qui est assez complète, mais qui ne met pas l'accent sur la répétition comme euh, des formations sémace le feraient. donc euh, qui, qui qui vont vraiment euh, pousser euh, des étudiants à répéter des exercices, à répéter des compétences. Je pense à un niveau beaucoup plus
0: euh, approfondi que, que PADI. D'accord. Puisqu'on là, on parle de formation. Euh, alors, la personne qui veut qui veut faire ce travail, euh, tu lui conseilles quoi de, bah, de passer tous ses PADI seulement ou de de commencer par le CMAS pour le, le système français, pourquoi pas ou... Qu'est-ce que tu dire, oui,
1: ça? alors ça dépend vraiment de ce que la personne veut faire et où elle veut travailler en particulier, parce que euh, l'avantage avec Paris, c'est que c'est reconnu dans le monde entier, mmh. euh, c'est que c'est fort soutenu, c'est qu'il y a des formations partout et euh, voilà, ça reste assez facile et ouvert à tous. Par contre, mmh. la formation CEMAS, qui, euh, je dirais, va prendre plus de temps, euh, point de vue du, niveau, du point de vue vraiment francophone, français, il euh, y a une particularité de la France qui n'existe que dans très peu d'autres pays, c'est que la France euh, donne des brevets d'État en plongée. Mmh. Si un plongeur, un moniteur de plongée, veut travailler dans un état, euh, que ce soit en France ou dans les dom en tant que moniteur de plongée, il doit avoir une formation qui est reconnue par l'État, mais pas dit
0: dans les pas une. Ah oui, d'accord, oui, c'est une, c'est une différence. C'est plus
1: compliqué en France, d'accord. mais c'est, c'est le seul endroit.
0: <rire> d'accord, il y a une autre différence, alors peut-être je dis des bêtises, mais il me semble que le, avec le, le CMS, CMS, euh, tu, tu, enfin tu es formé pour plonger à des profondeurs plus importantes, non
1: oui, euh, dans la plupart de CEMAS, alors je, je, j'essaie de ne pas dire de bêtises parce que CEMAS c'est une confédération mondiale mais elle regroupe des fédérations euh, de, de pays en pays qui ont des, qui euh, répondent tous au même standard CEMAS mais qui peuvent avoir des particularités en plus, alors moi j'ai fait mes formations particulièrement en Belgique et en France et effectivement il euh, y a eu l'entrée, quand j'ai commencé à plonger euh, après un certain une, après une certaine expérience, on pouvait plonger à 60 mètres euh, avec le CMS. Mm-hmm. Et durant euh, mes années de formation, il y a eu une, un brevet de plongée profonde qui a été mis en place, qui est une très bonne idée, qui autorisait le passage, euh, au lieu de, de ne baser ça que sur une question d'expérience, qui autorisait le passage d'une profondeur de 40 à 60 mètres avec un brevet de plongée profonde. Alors, ce qui est vraiment différent de chez Padi, c'est que ce brevet de plongée profonde, qui chez CMAS va de 40 à 60, chez Padi, mmh. il va de, euh, de 30 à 40.
0: Oui, ah, voilà, c'est ça. 40, et... ouais, 40 avec une certification. C'est, euh, c'est...
1: Cela dit, les 40 mètres, mondialement, c'est la profondeur maximale reconnue par, euh, mmh. par, pour la plongée loisir. Donc, il ah. y a beaucoup de pays qui, même si on a une certification qui est autorisée dans 60, n'autoriseront pas à plonger au delà des ah, 40 mètres. Ouais,
0: parce parce qu'après, ça, au niveau logistique, ça est déjà plus compliqué. Euh, il faut des bah, ils
1: couvrent leur arrière, forcément. Ouais,
0: <rire> voilà. Et puis c'est même plus. Euh, il faut des, des bouteilles de décompte. Enfin, des des, des bouteilles euh, souvent. Euh, de palier, enfin, c'est plus compliqué au niveau logistique oui. des fois. Ça enfin,
1: implique de la plongée décompression voilà. qui n'est pas enseignée chez Padi et qui est enseignée chez voilà. Donc C'est vraiment une approche. Moi, j'appelle ça, chez CMS j'appelle ça de la plongée sportive, pas de la plongée technique, mais de la plongée sportive que chez Padi, je vais appeler ça de la plongée loisir. Vraiment.
0: D'accord. Et par contre, si veut, même... par contre, si on veut travailler comme, moniteur professe, euh, comme plongeur professionnel, enfin, en dehors du, des circuits, des des clubs de plongée, euh, la formation CMAS est obligatoire pour le coup. C'est ça hein? euh,
1: pour, pour en France, tu veux dire Ouais. En J'imagine. France, oui, ce sera CMAS et ce sera même un brevet de plongée de l'État français si hmm. tu veux exercer comme moniteur.
0: D'accord. Alors revenons, euh, c'est-à-dire,
1: on... euh, si tu fais ça euh, l'été, euh, et que tu connais quelqu'un, je ne suis pas sûre qu'on va te requérir une, une formation d'État, mais euh, pour ouvrir un centre, pour euh, avoir un bateau, pour euh, faire une activité professionnelle, il faut un brevet d'État qui, qui va dans la main, main dans la main avec le brevet euh, FFUSSM, c'est là. Nice. Mmh.
0: Très bien. Alors, revenons, voilà. revenons, ouais. <rire> ouais. revenons un peu en, euh, en, en Égypte, là. Donc tu, oui. Tu, tu as travaillé là, euh, combien d'années en Égypte Presque, Oui, cinq
1: ans. cinq ans en Égypte.
0: Cinq ans. D'accord. Donc, ça a été l'essentiel de, ta, de ton expérience de moniteur, de, de monitrice, pardon, c'était en Égypte.
1: Ça a été l'essentiel. J'ai, j'ai, fait des, j'ai travaillé en tant que plongeuse en voyage euh, en dehors de ça, mais en Égypte, c'était principalement là que ça s'est passé, la
0: mer rouge. D'accord. Et alors Bon, euh, réponds nous répond, nous franchement. Est-ce que donc c'est facile de, Est-ce que c'est un bon plan Est-ce que c'est facile de trouver, de travailler comme monitrice et de voyager comme ça autour du monde, en, en allant de poste en poste, de pays en pays Est-ce que c'est quelque chose d'assez euh, facile
1: Alors je dirais que euh, ça va vraiment dépendre de la personnalité et, des, euh, et de l'expertise. De l'expérience d'une personne. Mais je dirais que oui, c'est un, c'est un boulot qui, euh, qui est assez facile tant qu'on a certaines compétences vitales ou essentielles, j'ai envie de dire, pour, euh, pour pouvoir durer dans le métier. Et, pour,
2: mm-hmm. et quelles, pour sont-elles, pouvoir, elles, euh, quelles sont-elles ben, Je dirais
1: d'abord parce que c'est principalement basé sur de, sur de l'enseignement de la patience. Ouais. Euh, la plupart des cours...
0: Euh,
1: la la grande majorité des cours qu'un instructeur de plongée, va faire en particulier au début de sa carrière, sont des cours pour débutants. Donc euh, enseigner quelqu'un à mettre la tête sous l'eau et à enlever son masque, c'est quelque chose qui euh, fout la frousse à pas mal de gens.
2: Ouais.
1: Et euh, donc vraiment de la patience et pouvoir euh, parler aux gens, de la pédagogie pour euh, pour euh, faire bah, dépasser les peurs
2: Mmh-hmm. et
1: euh, dépasser les comment dire les euh, le, le cerveau qui dit non, non, c'est pas normal de respirer euh, sous l'eau. Quoi. Mmh.
0: Ouais, il, faut aussi, <rire> euh, il faut aussi, j'imagine, pas mal de passion à la base pour euh, exercer ce métier. Euh, parce que, après, forcément, c'est un côté répétitif euh, quand tu enseignes.
1: Ah, il faut avoir un côté répétitif, il faut de la passion, euh, il faut une certaine endurance physique, euh, il faut, j'ai envie de dire, s'attacher vraiment euh, à, à l'expérience plutôt qu'aux choses, parce que pour moi, la plongée va de pair avec un mode de vie oui, voilà, qui est minimaliste, hors des sentiers battus. Où, euh, vraiment, c'est vivre quelque chose, vivre une expérience, faire vivre une expérience et une passion plutôt que d'acquérir des choses et de regarder la télé sur son canapé. Voilà.
0: Mmh. Oui, donc, pour parler aux gens. Ouais, et donc, voilà. il faut euh, maîtriser plusieurs langues. C'est un gros atout dans ce métier, j'imagine. Au je... oui, moins l'anglais. Je... Pour moins l'anglais. Je... Pour moins l'anglais.
1: Oui, au moins l'anglais, certainement. J'ai envie de dire que les anglais ont la, ont la vie facile euh, <rire> dans le monde ouais. de la plongée, parce qu'ils s'imaginent qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre de langue. Mais oui, moi, ça m'a aidé énormément. Donc, je parle couramment l'anglais et le français. C'était mes deux langues de, d'enseignement et de voyage principal. J'ai appris l'espagnol en chemin. Euh, Ce n'est pas, c'est pas uniquement euh, une facilité pour le métier, c'est juste une facilité pour euh, pour la richesse, pour euh, l'intégration, pour euh, la culture. Mmh. Mais oui, bien sûr, on, ça étoffe le CV, et on trouvera plus facilement du boulot en maîtrisant une langue ou l'autre. Donc, mmh. euh, à travers.
0: Et le, oui, donc l'anglais, et j'imagine les autres langues très demandées sont l'espagnol, peut-être le français, j'imagine, parce qu'il y a pas mal de... de oui,
1: de... oui. il y a J'ai envie de dire que j'ai rencontré en tout cas beaucoup de merlandophones et allemand. Mmh. Il les comprend vaguement, mais qu'il ne parle pas. Donc,
2: voilà,
1: euh, <rire> faut choisir. Euh, certainement, pour un, pour un futur aspirant monisteur de plongée francophone, l'anglais, c'est. Euh, voilà,
0: ça, ça aide beaucoup. Oui, c'est clair. Parlons, euh, parlons argent. Parlons argent, parlons gros sous. Euh, mais... Combien ça gagne Enfin, gros sous, justement, c'est peut-être pas gros sous dans ce domaine-là, mais combien oh. ça gagne,
1: ça gagne <rire>
0: Malheureusement, heureusement. Euh, c'est
1: pas des gros sous, c'est pas un métier qu'on fait pour l'argent, on le mmh. fait pour la passion, on le fait pour tous les, pour le tous les aspects du métier. Pour le il y en a, euh, Je dirais en fonction de du contrat et et de et de la destination et de, et de, l'en, et de l'endroit dans le monde, entre 400, entre 500 euros et 1400 euros par mois.
0: D'accord, 1400 euros plutôt dans des pays plus chers alors ou... Touristique. Toujours
1: un pays plus, euh, plus européanisé. Oui, euh,
0: ah oui, donc genre en Asie de... du Sud-Est, c'est plutôt vers les 500 euros par mois. Entre oh,
1: les 500 et les oui.
0: En fait. Ah oui, c'est pas beaucoup. Je pensais que c'était un peu plus. Je pensais que c'était plutôt vers 1000 euh, euros, même en Thaïlande. Ça, tu dépend, pouvais trouver des... euh,
1: ça, dépend. ça dépend du contrat. J'ai envie de dire qu'il y a aussi. Tu, tu vas voir euh, par exemple des. Euh, beaucoup de stages de dive master, le dive master c'est le premier niveau pas dit de plongeur professionnel ouais. qui ne correspond pas au moniteur mais qui permet de travailler en tant que guide de plongée et par exemple euh, tu vas avoir beaucoup d'endroits spécialement des endroits qui sont fort reconnus en plongée comme la Thaïlande, l'Anonésie, ouais. la mer rouge aussi ou les Caraïbes où on va t'offrir une formation payante évidemment euh, de dive master à prix réduit contre euh, ton travail pendant quelques semaines à quelques mois, gratuitement après. Maintenant, parfois, tu es logé, tu es nourri. Ça dépend un peu du cadre, euh, si tu travailles sur un bateau de plongée, de croisière, si tu travailles du le rivage. Mmh. Les, les offres sont variées et différentes. Maintenant, c'est pas un métier qui, qui paye, euh, <rire> paye des pépettes. Quoi.
0: D'accord. Mais si j'ai bien compris, euh, un dive master, c'est plutôt 500 euros, un moniteur, c'est, c'est, c'est plus. Oui.
1: On peut, on peut, oui, voilà, on peut, on peut mettre ça comme une échelle, une échelle qui, qui augmente avec euh, la formation. Et alors, il n'y a pas qu'un niveau de moniteur, donc là aussi, on pourrait voir des salaires plus attractifs si euh, un niveau de moniteur qui est plus élevé et qui peut faire plusieurs choses.
0: Mmh, d'accord, mais oui, en général, en effet, on ne fait pas ça pour l'argent, j'imagine, c'est... En que la majeure partie, si tu es moniteur et que tu gagnes, je ne sais pas, 1000 euros en Asie, que tu es nourri et logé, c'est pas si mal que ça.
1: Ah, c'est pas si mal que ça. Moi j'ai envie de dire qu'en euh, Égypte, on a un petit peu souffert d'une crise économique et touristique, mais j'ai envie de dire qu'avec euh, 600 euros par mois, ce n'était pas euh, difficile du tout de vivre et d'économiser, euh, pas pour ses vieux jours, mais ouais. <rire> mmh. pour euh, acheter son matériel, son assurance et euh, partir en vacances. Ça dépend un petit peu, de, ouais, effectivement, du, du prix de la vie et du style de vie, de qui mmh.
0: mmh. et du travail. Et comment tu définirais cette, cette, cette communauté, finalement, de, de plongeurs, euh, de moniteurs qui, qui, qui sont dans ce domaine-là et qui souvent bougent beaucoup Enfin, je, j'imagine, il y en a pas mal qui bougent beaucoup. Enfin, comment tu les définirais Est-ce qu'ils ont des points communs euh, c'est, des, c'est des célibataires, surtout, plutôt jeunes Pas <rire>
1: euh... ah,
0: souvent. Pardon
1: pas forcément de célibataire. Comment les qualifier euh, Je dirais un petit peu foufou. Hein, pour mmh. faire ce genre de vie, il faut il faut aimer avoir un, un goût de l'aventure. Mmh. Je dirais pas tard, mais backpacker certainement. Euh, aimer le minimalisme, euh, aimer le changement. Mmh. Euh, euh, ouais, pas se contenter facilement d'une chose. Bon, y a, comme je dis, il y a les attraits du métier, j'en parlerai probablement plus tard. Mais euh, ça reste quand même un mode de vie qui est qui offre voilà, comme je dis, des libertés, euh, des, des expériences. Effectivement, ça peut être répétitif, mais il y a aussi voilà, tout ce côté. Euh, habituellement, c'est une destination de rêve tropicale et euh, tu as l'impression d'être en vacances tous les jours. C'est pas le cas, mais bon, euh, on peut faire semblant. Mm-hmm. Euh, pas forcément célibataire, bah, il faut quand même, euh, j'ai envie de dire, on est tous des, des êtres humains. Donc, les euh, communautés se forment, ouais. les couples se forment, se déforment. Euh, là où j'ai en particulier travaillé, c'était une communauté qui était euh, comment dire, assez florissante pendant un bon moment et que je n'ai vu que décliner au fil des années à cause euh, bah, des, des soucis politiques de la région. Mais on, j'ai envie de dire que c'est des gens qui, qui se soucient de peu. Quoi. On, on, voilà, il en faut peu pour être heureux, si je pouvais, si je pouvais mmh. commenter... Euh, la, la fraternité
0: des de moniteurs oui. de commune. Oui, je, je, je suis assez d'accord avec toi. Alors, pour les auditeurs, peut-être qu'ils ne savent pas, c'est, je, moi-même, je, j'aime beaucoup la plongée, même si ces derniers temps, je, ça fait un petit moment, comme je disais à l'ora, que je n'ai pas plongé, mais euh, j'ai passé plusieurs niveaux de et euh, à travers les années, j'ai plongé oui, surtout en Asie. Et donc, euh, j'ai rencontré pas mal de, de moniteurs. C'est toujours super intéressant de discuter avec, euh, avec, avec eux, des dive masters, etc. Surtout qu'à un moment, bah, je voulais aussi... Euh, Quand on est dans le truc, dans le move, qu'on adore ça, on veut passer passer tous ces brevets à la suite presque. Et euh, ça m'est venu euh, l'idée, ça m'est traversé l'idée également d'être moniteur, euh, pourquoi pas, hein, d'être moniteur. Ça m'est traversé l'idée, donc je posais pas mal de questions euh, à ces professionnels. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que beaucoup beaucoup d'entre eux, souvent, c'est peut-être un peu cliché, mais pourtant, c'est la réalité. C'était un peu le, le, le banquier qui en avait marre de sa vie à Paris euh, et qui, euh, voilà, fan de plongée, voilà, a complètement changé de vie pour, pour être moniteur sur lui, à l'autre bout du monde. Et qui, ouais, comme tu dis, euh, est, vivait maintenant assez dans le minimalisme. Euh, voilà, il, est, il est là allongé au soleil sur, euh, ouais, sur le pont du bateau. et dit, bon, regarde, ça. Regarde, voilà, regarde ça, tu vois, c'est pas mieux que le trafic, c'est pas mieux que les bouchons, ça, mais regarde, c'est, c'est génial. Voilà, c'est, c'est le discours souvent des... Euh, de... C'est marrant, ça me parle parce que c'est pas mon cas, mais c'est
1: le cas de mon compagnon absolument qui a travaillé 9 ans à la City à Londres avant, mmh. de, avant voilà, de tout jeter par la fenêtre et, et d'aller euh, ça, en lundi. Euh, effectivement, il y a de tout. Ce qui est génial avec la plongée, c'est que ça, ça, ça casse les barrières entre les gens et leur, euh, et leur, euh, leur carrière et leur euh, Et même
0: leur oui, origine sociale en fait, parce que c'est très mixte.
1: Donc oui, il y a des des, des banquiers qui ont euh, tout foutu à la porte et sont envolés vers les tropiques. Et puis, il y a des gens qui font ça de de passion. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, des gens qui font ça depuis euh, leurs 19 ans et qui ne sont pas prêts d'arrêter. D'autres qui ont pris leur retraite et qui sont venus euh, travailler comme moniteur de plongée pour arrondir les fins de mois, pour avoir une activité dans leur... euh, plus vieux jours, il y a vraiment de tout, de rien, de n'importe quoi et du très bon aussi donc c'est, c'est gay
0: parce que c'est vraiment cosmopolite quoi. Mmh. En tout cas, c'est la, pour la grande majorité, c'est quand même des gens super cool. <rire> ouais,
1: il faut. <rire> voilà, ils
0: se prennent pas la tête, euh, c'est tranquille quoi, ils sont.
1: Tu, tu, tu échanges, voilà, c'est pour, tu échanges un mode de vie, c'est pas toujours confortable point de vue du salaire et de l'assurance, euh, euh, j'ai envie de dire l'assurance d'emploi et de santé, mais mais, mais tu gagnes euh, énormément. En,
0: Coude, quoi. <rire> non, c'est clair. Alors, une question quand même, c'est que je, rarement j'ai, j'ai rarement rencontré des moniteurs de plus de 50 ans. Alors, où c'est vous savez qu'ils disparaissent Ils euh, euh, qui se passe
1: Écoute, pour, pour euh, commencer tout de suite à répondre à cette question, la, la vie moyenne, et ça, c'est donc c'est des statistiques d'un moniteur étranger, a dit, je pense, c'est deux ans.
0: D'accord. Euh, la vie, enfin, pas l'espérance de vie, hein.
1: Oui! <rire> non, non, c'est-à-dire la carrière. La, durée de la carrière d'un moniteur de plongée, t'as dit, c'est environ deux ans. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a énormément de moniteurs de plongée dans le monde, mais il y en a très
0: peu qui exercent. À ah, ah, si peu que ouais. ça, deux ans, si oui. peu que ça. Ah, c'est oui, oui, bon.
1: ça fait, c'est, c'est, euh, c'est Pour beaucoup, c'est quelque chose qu'on fait euh, avant l'université ou après l'université, pour se dire de. Tu vois, de connaître un peu le monde de voyager, justement, c'est un passeport pour le voyage à plonger et et, et d'être moniteur. Ça ouvre des portes. euh... Et alors, ce qui est très marrant, c'est que la communauté des plongeurs, même s'il y en a presque 20 millions dans le monde de brevetés, pas d'actifs, c'est que c'est un un monde qui est tout petit. Euh, Il suffit de voyager un petit peu pour rencontrer des gens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens que tu connais. euh... C'est génial. J'en reviens où j'en étais. Des moniteurs depuis 50 ans. Il y en a. Pas beaucoup. Moi, je connaissais un moniteur. Je pense qu'un des premiers moniteurs avec lesquels j'ai travaillé, il avait 65 ans et il avait commencé à plonger à 55. Ouais. Donc, il y en a, <rire> pas une majorité. Euh, j'ai envie de dire que, comme, donc, comme je te disais, les, la plupart des plongeurs, euh, des moniteurs, c'est des gens qui font ça, la plupart. Mm-hmm jeunes qui continue pendant un certain nombre d'années de 2 à 10 15 ans et puis probablement qui vont passer à autre chose ben, pour changer un petit peu le changement c'est bon dans la vie moi je prône le changement mm-hmm. euh, mais euh, la plupart j'ai envie de dire la plupart des gens qui vont durer dans le métier ou alors qui vont commencer plus tard dans la vie c'est des gens qui vont investir dans la plongée investir dans un centre, investir dans un bateau et donc, ils vont peut-être pas être moniteurs de plongée à temps plein, mais qui vont être plutôt dans, le, dans la gérance, le management ouais. euh, euh, côté d'un centre de plongée. Et donc, ils restent un pied dans la plongée, peut-être deux, euh, les palmes plutôt. Ouais. Et, et voilà, donc… Euh,
0: ouais, voilà, à partir d'un moment, à partir d'un moment si tu as l'argent, et que tu veux continuer dans le domaine, voilà, tu achètes un centre de plongée, enfin, tu, tu investis, oui. comme tu dis.
1: Et puis, en fonction de, du, vraiment de, du genre de touriste qui fréquente une destination ou l'autre, tu vas avoir un genre de militaire un petit peu différent.
0: D'accord. Parce que oui, il faut le dire, c'est quand même physique comme métier.
1: C'est quand même physique comme métier. Ah oui, ça, ça, ça. tape dur euh, parce que c'est, des, c'est souvent des longues journées, c'est souvent des horaires euh, pas très, enfin, flexibles. Oui, tout à fait, mais il euh, n'y euh, a pas de week-end dans le monde de la plongée. Enfin, en tout cas, dans les destinations tropicales qui sont des destinations de vacances. Parfois, c'est du travail pendant 2-3 semaines d'affilée sans day off. 2 à 4 plongées par jour, je ne dis pas que c'est toujours le cas. Hein. Parfois, tu as 2 semaines de travail ah. et puis 2 euh, ah. semaines sans travail. Ah. C'est un peu stressant. 4 quatre,
0: quatre plongées, c'est physique.
1: 4 plongées, c'est physique. Alors, je parle plutôt dans ces cas-là de, de cours open water en particulier, donc les, les brevets une étoile, où euh, c'est des plongées qui ne sont pas forcément courtes en temps qui sont relativement peu profondes, et oui, euh, se mettre à l'eau quatre fois sur la journée, surtout quand on travaille de bateau de croisière, qui, ça c'est des, des métiers qui sont euh, très physiques, heureusement euh, la plupart du temps c'est des quarts, donc euh, c'est euh, dix jours euh, on, 5 euh, jours off, jours de repos, mais euh, c'est des métiers qui, euh, en dehors d'être constamment sur, sous l'eau, ou à la surface, euh, du matériel qui est relativement euh, lourd, Mmh. Tout ce qui va avec, il
0: mmh. ah oui, y a tout le, le à côté. Il n'y a, a pas que le temps de plonger il y a, y, a, y a de la préparation avant, etc. Après,
1: oui. il y a la préparation avant. Il faut parler, euh, il enfin, bon, y, y a énormément de, de temps de briefing, de débriefing, euh, de, de s'assurer que les connaissances sont bien acquises parce que c'est quand même un métier et un sport qui a des risques et qui doivent être. Euh, ben, connu et appris euh, mmh. dans les premières heures de, de l'immersion, avant l'immersion.
2: Mmh. Donc
1: il y a beaucoup de choses, c'est des journées bien remplies, quand même, fatigantes, je dirais, pour, pour, autant pour le moniteur que pour. Euh, mmh. Je et pense est-ce... que j'ai perdu 2 kg ma première semaine. <rire> ah oui,
0: ouais, ça ne m'étonne, m'étonne pas. Est-ce qu'il y a des... il peut y avoir des risques pour la santé euh, pour un professionnel qui fait ça euh, très longtemps et qui plonge beaucoup par jour, hein, qui fait beaucoup de plongées par jour
1: je dirais, oui, que, qu'un, qu'un moniteur qui se met à l'eau régulièrement, ça augmente les risques euh, d'accidents liés à la plongée, euh, en particulier euh, liés à l'accumulation d'azote et, et donc la, la possibilité de formation de bulles de gaz dans, dans les veines. Donc ça, c'est un accident, ça s'appelle un accident de décompression. Euh, pour faire simple, euh, c'est un accident qui survient à cause de... Euh, comment dire, de, de, d'une immersion dans l'eau trop prolongée, trop profonde ou d'une remontée trop rapide où les gaz qu'on consomme dans la bouteille d'air, dans la bonbonne d'air ne mmh. sont pas correctement euh, retirés de nos tissus, de notre corps mmh. et il euh, y a une possibilité, de, une possibilité de formation de bulles d'azote dans la circulation ou dans les muscles et les tissus qui peut mener à des accidents qui peuvent être tout à fait bénin, mais aussi relativement grave, donc qui peut, euh, dans les cas les plus graves, euh, mener à des paralysés ou à des morts.
0: Ouais, ouais, ouais j'ai entendu déjà des cas et en effet, oui. c'est Alors,
1: point de vue du moniteur, c'est rare d'avoir des accidents qui sont graves, mais la possibilité d'avoir de multiples accidents bénins augmente du fait qu'on fait des, des immersions fréquentes euh, à intervalles courts et, euh, et répéter, quoi. Donc, voilà. euh, où les, les tissus n'ont pas le temps de, de bien voilà. décompresser
0: tout cela, tout cela augmente, ah. augmente aussi euh, un peu avec l'âge parce qu'on est plus fatigué, j'imagine. Oui. Il y a vraiment facteur,
1: euh, euh, des facteurs favorisants, l'âge, l'obésité, le tabagisme, en particulier la déshydratation et, et en, avec la déshydratation, l'abus d'alcool. Je, moi, je connais la, la fraternité des moniteurs de plongée, quand je dis qu'ils sont un peu fou euh, c'est vrai que c'est un environnement où on aime bien boire son verre, il faut vraiment faire attention euh, les lendemains de veille euh, à bien s'hydrater pour ne pas risquer ce genre de choses parce qu'un accident de décompression, on risque, pas, on risque son, sa santé, on risque aussi son métier parce qu'au minimum, c'est six mois sur le banc de touche, au maximum, ouais, voilà. c'est ouais. euh, arrêt de plonger à vie. Quoi.
0: Voilà. D'ailleurs, en théorie, ce n'est pas recommandé de boire énormément d'alcool après une bonne, bonne journée de plongée, quoi, normalement. Oui, non. Mais bon, normalement. Il y a deux accidents qui
1: menacent aussi les, les plongeurs professionnels en particulier. C'est le risque de, de se dire, oh, j'ai un petit rhume, mais ça ira, j'ai du boulot, donc je vais le mettre à l'eau. Et euh, le risque de se percer des tympans à cause d'un reste de rhume, d'une cinésite qui... Mm-hmm qui, qui bouche un peu les sinus et les, et les ouais. voies aériennes et, euh, et ça c'est en plongée ça ne pardonne pas malheureusement
0: mmh. bon. très bien voilà j'espère que j'ai pas fait peur d'autres euh, d'autres. que j'ai pas fait peur à beaucoup d'auditeurs ah, c'est, bon, comme me disait Laura c'est quand même marginal hein. oui
1: tout à fait, tout à fait. Il a, j'ai envie de dire on connaît les risques et on fait en fonction
0: mmh. alors, pour celui qui veut se lancer là-dedans alors c'est quoi le parcours type c'est ben voilà je vais à l'étranger j'enchaîne les niveaux de paddy, ensuite je passe le premier niveau professionnel qui est dive master. Donc là, il faut me réserver un mois, deux mois, trois mois. Oui. Et ensuite
1: Alors, donc oui,
0: normalement, le parcours pas dit euh,
1: typique, c'est Open Water Advanced, Open Water Rescue Diver. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut passer donc dive master. A priori, c'est une formation qui prend effectivement euh, un petit mois à trois mois en fonction de ce qui est offert par la carte du centre de plongée du formateur. Ensuite, euh, le, le cours de moniteur, Donc, euh, pour pouvoir se lancer dans, en tant que moniteur de plongée, il faut un minimum de 100 plongées, ce n'est pas énorme. Mmh. Euh, c'est vite atteint hein, avec les formations. Et euh, il faut alors passer ce qui s'appelle le cours de Instructor Development Course, ou mmh. IDC, euh, qui se fait, c'est un cours de 15 jours, qui est donné par des course directors, donc des formateurs de formateurs, formateurs de moniteurs.
2: Mmh.
1: Et alors, ces cours se font euh, dans toutes les destinations du monde à fréquences variées, euh, j'ai envie de dire de 2 à 5 fois par an euh, en fonction de l'endroit où on se trouve. Et donc ça, c'est une formation de 15 jours qui est passée euh, avec un, un formateur de moniteurs qui est suivie ensuite par un examen de 2 jours qui est donné par des experts pas dit d'accord. et alors euh, voilà voilà comment ça se passe
0: d'accord et c'est euh, pas. oui, ensuite il y a tu peux aussi passer plein de certifications à côté j'imagine
1: waouh la liste des certifications n'en finit pas et est grimpante moi mes spécialisations c'est la plongée Sidemount tu connais la plongée ah, Sidemount on a déjà entendu parler non c'est quoi euh, alors euh, c'est parce que j'ai mal au dos souvent à porter des bouteilles lourdes donc ce que je fais c'est que je avec une bouteille qui est accrochée sur mon côté, ah ouais,
0: euh, je ne pas que ça existait. Euh,
1: voilà. Mais euh, on peut faire des tas de choses. Il y a beaucoup de, de formations qui commencent à être euh, inspirées des formations de plongée technique. Euh, moi, j'ai fait, plongée, enfin, j'ai fait la plongée technique, donc on, on prend le, bon, le meilleur de chaque monde. Et alors, la plongée solo, c'est, mon, c'est ma grande spécialité.
0: D'accord, ouais, et puis vous avez ça des certifications plongée sur épave plongée de nuit plongée avec les courants enfin, etc il y, a, il y en a beaucoup
1: j'ai plongée en mer froide euh, plongée photo plongée vidéo plongée faune et flore il y en a des tas donc il euh, y a vraiment moyen plongée nitrox très très euh, en vogue euh, oui. dans le monde entier pour euh, euh, comment dire pour euh, permettre une plus grande marge de sécurité en plongée, en particulier dans des plongées à répétition comme sur un bateau de croisière par exemple. Mmh. Euh... En voilà. Cas, et je...
0: En tout cas, c'est passionnant. A... Je trouve que c'est passionnant de, bon, je ne suis pas allé jusqu'au dive master, mais j'ai, j'ai vu ce que j'ai vu ce que ce qu'apprenaient les gens qui passent au dive master et c'est passionnant en général la plongée parce que vous avez, vous devez acquérir des connaissances techniques, vous faites de la physique, euh, le milieu naturel. Euh... Enfin, euh, tout ça, c'est, je trouve que c'est assez divers, c'est assez complet et moi, je trouve que c'est passionnant, en tout cas. C'est, c'est
1: passionnant, ça donne envie de voyager, de, de, comment dire, euh, de bloguer, de, de, de quitter son bureau, sa vie. Euh, pour, pour la liberté euh, qu'offre ce genre de
0: choix, ouais. de mmh. Non, parce qu'on peut devenir, je pense, on peut devenir drogué de la plongée, ça existe. Tout à fait, on les tous. <rire> non, non, je me rappelle même, non, mais presque sérieusement, d'un mec qui m'avait, d'un, d'un fan de plongée, on avait discuté de ça. Il m'avait dit que oui, il y a certains qui deviennent complètement accro parce que, euh, je sais plus, ça fait un, un truc sur le cerveau, je sais plus. Enfin, ou alors c'était un délire ah, qui se tapait peut-être, je sais plus, mais il y a un truc comme ça.
1: Il reste de profondeur, mais c'est pas tout à fait ça, mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui est, comment dire, euh, C'est la sensation de, comme je dis toujours en faisant la présentation de la plongée, c'est le globe est couvert de 70% par les océans.
2: -hmm.
1: euh, Pourquoi est-ce qu'on se fourre tous l'un sur l'autre dans un building au lieu d'aller explorer, découvrir -hmm. euh, la plongée euh, moi, ça m'a mené à tellement d'autres choses en plus d'être monitrice. Donc, euh, je travaille, je, je, j'ai un blog de plongée sous-marine. Je, 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 je fais de la photo sous-marine, c'est ma, ma grande passion. Je, je suis professionnelle en photo sous-marine. Donc, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, euh, mm-hmm. qui ouvre des portes, qui permet de rencontrer des gens du monde entier et
0: mm-hmm. de oui. voyager
1: dans le monde entier.
0: Voilà. Et puis, la plongée, bah, c'est complètement un autre monde que peu de gens connaissent. Et justement, quand on aime voyager, euh, moi, ça me paraît euh, enfin, même évident qu'on a envie de découvrir ce côté-là, d'explorer ce côté-là. Ah,
1: ça donne envie. Hein. Pourquoi ne pas aller explorer l'envers des fonds matins
0: Voilà. Alors, une oui, dernière question, parce que là, où ça fait, on parle, on parle. Et euh, c'est tellement passionnant. Euh, une question, justement, sur le coût de, de la formation. Si on, veut devenir, si on veut devenir moniteur, alors je sais que ça dépend les endroits, le coût, mais en gros, avec une louche, combien, combien ça représente à peu près à une fourchette pour se former
1: À la fourchette, je, je vais passer outre les formations qui ne sont pas professionnelles parce que ça dépend vraiment des endroits. Mais à la grosse fourchette, un cours master à condition qu'on, qu'on a les prérequis nécessaires et qu'on a son propre matériel de plongée, c'est dans les en, en, environ 1000 euros. Mm-hmm. Et je dirais qu'une formation de moniteur, c'est dans les 2000-2500 euros euh, à la grosse louche.
0: 2500, alors on va dire les 3500 plus les trois niveaux euh, loisirs dit euh, 500 ouais. euros chacun de mémoire, je ne sais
1: plus ou même pas, quelque chose oui, comme 000, ça. Oui, oui à la grosse loue, je dirais que c'est moins cher, mais… Euh, alors, moins, et, et,
0: voilà, et, environ 5000 euros quoi en gros. Environ
1: 5000 euros et on change de vie.
0: <rire> voilà, on change de vie. Ça ah, vaut là. le coup. Ah ouais, <rire> c'est, c'est clair que ça vaut le coup. Euh, c'est clair que ça vaut le coup et souvent, euh, en plus, euh, voilà, souvent vous pouvez passer euh, ces brevets dans des pays où le niveau de vie est très bas. Donc, oui. euh, ça ne revient pas énormément cher. Hein. Si vous allez en Asie du Sud-Est, vous avez un budget. Vous pouvez vivre avec un budget de 600-700 euros par mois, je pense. Sans
2: problème.
0: Sans Peut-être problème. même moins, parce que là, vous ne bougez, bougez pas, pour le coup. Et vous êtes, si vous passez le live Master, parfois, vous êtes logée énergie. Oui, oui, à fait. Donc, en effet, c'est, euh, voilà, c'est une formation. 5000 euros pour changer de vie et, en effet, pour découvrir <rire> un autre monde, bah, c'est pas mal. Je ne le vendais
1: pas comme ça, mais c'est de zéro à héros.
0: <rire> voilà. Alors Dernière question, euh, c'est quoi pour toi les destinations top pour plonger
1: Alors, euh, bon, ça dépend un petit peu ce qu'on cherche, mais la plupart des temps, c'est quand même euh, un souci d'eau de chaude, de, de dépaysement. L'Asie, en euh, euh, premier, premier, premier lieu pour moi, mais parce que c'est donc, mon expérience personnelle, euh, la plongée en Indonésie et en Asie, c'est relativement facile, varié, euh, euh, extraordinaire. Euh, la Thaïlande, Bali, Komodo, mmh. ce sont des destinations de plongée qui sont reconnues dans le monde entier. Euh,
0: les Caraïbes,
1: de l'autre côté, euh, sont vraiment variées et offrent quelque chose de tout à fait différent. Des destinations montantes comme euh, l'Amérique centrale, le Belize, le Costa Rica... L'Honduras. Mmh. Euh, le Honduras. Il y a aussi des destinations plus européennes, mais qui sont là plus, beaucoup plus euh, saisonnières, donc les Canaries, euh, la Grèce, le Portugal, euh, Malte. Mmh. Et euh, l'Australie, qui est un grand euh, favori aussi. Mais, euh, je dirais, en tout cas pour travailler euh, et pour voyager, qui est un petit, peu, euh, un petit peu plus cher que des destinations comme l'Asie. Euh, la Mer Rouge,
0: euh, la
1: Jordanie, l'Egypte, euh, mmh.
0: Justement, une, ah, petite, une petite question sur l'Égypte, euh, parce qu'il y a beaucoup, d'une façon générale, il y a pas mal de gens qui, qui, qui ont peur d'y aller maintenant. Alors, si on, ouais. si, on passe, si on passe notre séjour seulement sur la mer Rouge, genre Radaab, etc., est-ce qu'il n'y a, y a pas de souci au niveau sécurité, non Est-ce que tu as des échos dernièrement
1: Alors, oui, j'ai eu des échos dernièrement, parce que je garde de très bons contacts avec... Euh... Euh, mes anciens collègues là-bas. Euh, effectivement, ben, dans l'industrie touristique et de plongée a, a vraiment pris un sacré coup et c'est bien dommage parce que la mer rouge reste vraiment un joyau pour moi de, mmh. de la plongée pour euh, sa visibilité, la, l'accessibilité au fond marin. Il euh, n'y a jamais de risque zéro, ça je, je le dis toujours avant de dire quoi que ce soit, mais pour moi je n'ai jamais eu une seule crainte sur place euh, de. Voilà, de, de problèmes qui pourraient survenir hors de l'eau, dans l'eau. Euh, j'ai envie de dire que Dab, euh, Marsala, Mourgada sont des destinations qui sont relativement sûres, euh, autant qu'on puisse euh, être sûr, et euh, qui valent vraiment la peine. Et en plus, euh, voilà, ils cassent les prix euh, énormément pour le moment pour essayer d'attirer les touristes. Euh, c- ça reste un endroit qui... Pour sa situation au par rapport à l'Europe particulièrement, euh, extraordinaire à, à, à explorer et, et vaut vraiment la peine. Mmh. Pas, de, pas de regret d'y avoir passé autant de temps.
0: J'imagine, oui, je suis allé deux fois en Égypte et j'avais passé un petit séjour à Dahab, j'avais plongé sur le fameux Blue Hall. Oui,
2: oui, oui. Et, euh, très euh,
0: très <rire> un, ouais, c'est impressionnant quand même. Et euh, voilà, non, c'est, c'est magnifique, quoi, vraiment magnifique. Magnifique. Encore, j'étais allée justement seulement à Dab. Donc euh, voilà, il y a oui, oui. Quoi, voilà.
1: c'est un endroit un petit peu euh, à part. Voilà. Donc euh, voilà, ça vaut la peine d'y aller. <rire>
0: ouais. Et toi, tu en es où alors au niveau de la plongée en ce moment Donc tu travailles plus là-dedans au niveau d'un, d'un point de vue professionnel, mais tu pratiques toujours régulièrement D'un point de vue
1: professionnel, j'ai choisi parce que voilà, ça c'est un risque. On en parlait euh, quand on fait de la plongée au jour le jour, c'est de d'un petit peu de perte de vue sa passion première. Donc, moi, ce qui est important en tant que biologiste c'est parce que euh, j'écris, euh, je blogue sur la plongée, j'écris sur la plongée, euh, d'en garder vraiment la passion et aussi de ne pas me limiter non plus à une seule destination mais de pouvoir voyager. Donc, ça reste un atout et un métier que je veux pouvoir euh pratiquer sur le côté, mais euh, au fil du temps, j'ai euh, plus de dans mon panier. Donc, comme je dis, je, je travaille comme photographe sous-marine euh, professionnel. J'ai euh, utilisé ma capacité avec les langues pour euh, devenir traductrice en ligne, ce qui me, m'offre toute la liberté aussi euh, de voyager euh, avec mon PC tant que j'ai Internet et de pouvoir euh, ben voilà, euh, voir le monde, voir le paysage. Donc, pour mmh. vraiment quitter l'Égypte euh, en attente de la prochaine destination et les yeux ouverts, l'esprit ouvert euh, de voir ce qui se passe. Qui arrive par la suite, mais euh, la plongée restera jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher ou plus nager, euh, une de mes passions, je l'espère, quelque chose que je cultiverai euh,
0: chèrement. D'accord, donc tu, tu seras jamais très loin euh, de la côte. Quoi. Non,
1: absolument pas. <rire>
0: voilà. Oh ben c'est super ça. Et donc, la prochaine destination, tu ne sais pas encore, hein, c'est ça Ça sera l'Europe Alors, du Sud, tu m'avais dit.
1: Ouais, ça sera l'Europe du Sud, probablement, Portugal ou Espagne, mais euh, déjà des voyages de prévu aux Caraïbes euh, et euh, en Thaïlande et à Komodo. Donc, tout va bien. Et on a des pas sur la planche. <rire>
0: mmh, non, c'est chouette, c'est chouette. Euh, tiens, euh, Laura, d'abord, Laura, merci de, d'avoir, de m'avoir consacré du temps pour, ce, pour cette interview. Et euh, bah, je ne sais pas si tu avais un dernier mot, est-ce que tu pourrais euh, dire, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un bah, qui hésite euh, à plonger, là, qui, qui hésite un peu à se lancer là-dedans, qui a sans doute un peu peur, qui se dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'essaye, que je me mette à la plongée, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire, euh, euh, quelle formule, euh, voilà, comment tu pourrais essayer de le convaincre, là, le, cet auditeur là qui nous écoute et... Oui,
1: alors qu'on ait peur ou pas de l'eau au départ, mettre la tête sous l'eau et respirer, tout en regardant le bleu autour de ça, c'est une expérience qui équivaut à un premier saut en parachute ou à la première fois qu'on galope à cru sur un cheval. C'est une expérience qui est époustouflante, qui coupe le souffle, qui est inoubliable. Et qu'on continue ou pas après, enfin, la plupart du temps, comme on dit, on devient accro, c'est quelque chose pour lequel on ne devrait pas hésiter si on n'en a jamais l'opportunité. Donc, quelqu'un qui voyage, qui a le voyage dans l'âme, pourquoi pas ajouter ça à sa corde, que ce soit en tant que simple plongeur ou euh, euh, en tant que moniteur de plongée. Ça, c'est un des souvenirs euh, les plus prenants quand on est moniteur de plongée, qu'on mm-hmm. apprend à quelqu'un de plonger et qu'après, euh, ils ont reçu la vocation de leur vie. Ouais. Euh, voilà, c'est, c'est quelque chose, il euh, ne faut pas passer à côté et il faut le faire... Euh,
0: Mmh. <rire> Moi, je me rappelle. Tu vois, je me rappelle. Je me rappellerai toujours avec euh, avec plaisir de mon moniteur euh, qui m'a qui m'a fait passer mon paddy euh, C'était un Québécois. Il disait toujours cool mon pote à chaque fois, chaque réplique. C'était sa réplique <rire> favorite. Et super sympa. Et tu vois, je me, c'est vrai que j'ai gardé contact avec lui et je me rappellerai toujours. Enfin, tu vois, je me souviendrai toujours de lui Il, ouais,
2: parce qu'il m'a fait ouais, découvrir
0: ce fait. monde-là et voilà. Je trouve que c'est vraiment chouette. Bon, Ouais, c'est un beau métier tu vois, de, de faire découvrir euh, des passions à d'autres personnes, de faire découvrir un autre monde et non, c'est vraiment chouette.
1: Oui, je pense que ça résume euh, toute l'expérience et que c'est vraiment un, un coup de pouce pour euh, se lancer, quoi, se jeter à l'eau, je dirais.
0: Voilà, voilà, donc voilà, on va terminer ce podcast, ce podcast sur ce souvenir émouvant de mon, de, de mon <rire> moniteur québécois. Euh, J'espère écouter le podcast. <rire> oui, j'espère. Oh, sinon, je lui enverrai. Il est peut-être encore en Thaïlande, qui sait. À Kochang, tiens. À Koh Chang, euh, à Koh Chang. Ah, je ne me souviens plus du nom de, du club, là. De plonger, c'est dommage. Mais bon, si vous voyez un Québécois, euh, un québécois euh, chauve, il euh, y a des chances que ce soit lui à Kochang. On voilà. lui passerait le bonjour. Voilà, euh, voilà bah, écoute, Laura, merci, merci beaucoup pour ce, pour, pour ce podcast. Euh, plein, de, plein de bonnes choses pour toi dans le futur.
1: Voilà. J'encourage les auditeurs de ce podcast à euh, continuer à suivre ces voyages passionnants et à euh, rendre visite au, à ce que j'appelle le blog plongé, blogplongé.fr. Voilà, je, Plongée mm,
0: je mettrai le lien. Qui est, le euh,
1: voilà, qui, qui est euh, notre euh, passion commune et notre communauté de plongeurs francophones qui est à grandir.
0: Voilà, bah écoute Laura, comme on dit, dans le milieu, bonne bulle. Bonne
1: bulle, merci Sabrice, à ciao, bientôt. Ciao,
0: bye bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode euh, du podcast Instinct Voyageur. Et euh, comme d'habitude, on se retrouve euh, dans deux semaines pour un nouvel épisode. Voilà, j'espère euh, que vous avez passé un bon moment euh, en, en compagnie euh, de Laura. Euh, quant à moi, bah, moi, je suis toujours... Euh, là, je suis en ce moment en Amérique latine et je, je m'apprête bientôt à, à faire un voyage en Iran. Donc j'ai, ça fait un petit moment que je voulais... Euh, que je voulais me rendre dans ce pays, donc j'ai, j'ai assez hâte, j'ai vraiment hâte d'y aller. Voilà, c'est pour c'est pour dans deux semaines. Voilà, euh, ben à bientôt et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao